0: Bienvenue à l'écoute de cet enregistrement du débat d'ouverture de la septième édition du festival La Manufacture d'idées qui s'est déroulé le 9 mai 2018 au Théâtre de Mâcon avec Florence Obna et Caroline Emqueux. Le débat est animé par Jean-Marie Durand, journaliste aux Inrocuptibles, et la traduction de Caroline Emqueux qui s'exprime en anglais est assurée par Fabienne Gondran. Merci, Manuel. Bonsoir à tous. Euh, merci d'être présents pour cette rencontre que je suis ravi euh, d'animer pour au moins deux raisons. D'une part, la, parce que c'est la première fois que je viens à Macon, je vous jure que c'est vrai. C'est les Parisiens qui ont toujours du mal un peu à sortir de chez eux. Ça, je sais que c'est un énorme défaut. Donc, je suis ravi d'être là et ravi de vous voir et évidemment ravi de, de discuter avec euh, Karlen Inemke et Florence Obnase, qui euh, sont évidemment, vous le, savez, mais, enfin, vous le savez probablement déjà, deux grandes figures du journalisme européen. Euh, allemands en l'occurrence pour Caroline et français pour Florence, même si euh, elles ont traversé le monde, on va en reparler tout à l'heure ce qui est intéressant c'est que c'est la première fois qu'elles se rencontrent, en fait euh, j'allais dire publiquement mais même, même d'une manière intime, enfin privée, c'est jamais arrivé euh, donc c'est quand même d'une certaine manière un petit événement quand même et ce qui est d'autant plus étonnant c'est que finalement tout dans leur vie respective euh, aurait dû déjà les amener à se croiser, Alors, en l'occurrence elles se sont croisées une seule fois, elles n'ont pas un souvenir très précis parce que ça remonte un petit peu à loin c'était à l'époque où elles étaient toutes les deux reporters de guerre au Kosovo. Donc c'était à la fin des années 90, milieu des années 90. Et euh, Caroline Emcke, qui était à l'époque jeune journaliste, euh, qui commençait... Alors Florence était déjà une journaliste consacrée, euh, déjà un grand reporter de guerre. Euh, Allez euh, Caroline, Caroline nous disait tout à l'heure qu'elle avait été impressionnée par le en fait de croiser Florence Omnas. Voilà. Donc elles se sont croisées, mais elles ne se sont jamais... Euh, comment dire, euh, parler, n'ont jamais changé leur expérience. Et ce qui est intéressant peut-être ce soir de, de voir avec elles, c'est précisément voir au-delà de leur personnalité, de leur spécificité, de leur, euh, dire, leur culture nationale, d'une certaine manière, qui est évidemment différente, peut-être, on, on en parlera. Euh, euh, au-delà de leur différence, on, on partage beaucoup de choses. De fait, un métier, le journalisme, c'est une évidence, le récit, le goût du récit, elles ont toutes les deux écrit des livres, on en reviendra tout à l'heure, bien sûr, le journalisme narratif, et, et d'une certaine manière aussi, au-delà de la pratique journaliste, l'envie aussi de comprendre cette pratique, comme c'est un retour sur soi, comme si finalement aussi, il ne suffisait pas de raconter le monde, il fallait aussi peut-être comprendre comment le raconter, donc il y a une manière aussi de, 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 de une dialectique sur son, son propre travail, je pense par exemple à un livre, un, un vieux livre qu'a écrit déjà Florence, qui appelle la fabrique de l'information, qui était une réflexion déjà sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui être journaliste, voilà, et c'est une question qui est évidemment euh, infinie, et que, et, et que les journalistes se posent peut-être pas suffisamment, en tout cas, c'est un geste intéressant, et Caroline elle-même a par son par sa formation par son parcours de grand reporter de guerre au Spiegel à Die etc également a eu une formation philosophique parce qu'elle a elle a eu une thèse de doctorat elle a été élève de grands philosophes allemands comme Habermas par exemple et son dernier livre dont il va être un peu question ce soir contre haine, plaidoyer pour l'impure que je vous invite à lire qui est paru au Seuil de l'année dernière est un livre de ce point de vue là assez passionnant notamment ce qu'il a ce qui, qui recourt, on, il recourt à la théorie, à la réflexion philosophique, à des auteurs qui aujourd'hui pensent à la question de la violence au XXIe siècle. Donc, on voit bien qu'elle est nourrie aussi par, ce, par, ce, par cette idée-là. Mais j'ai envie de dire que peut-être qu'il les rapproche peut-être le plus encore au-delà de tous de, 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 de ces traits communs, c'est peut-être une certaine je disais tout à l'heure une sorte peut-être une certaine idée du journalisme mais peut-être c'est plus que ça, peut-être une certaine éthique du journalisme peut-être les mots un peu forts, on va voir mais peut-être que c'est ambitieux de, de, de le revendiquer comme tel mais il y a chez elle, et je pense que c'est pour cadrer un peu la discussion important de le préciser il y a quelque chose comme une sorte de, de souci comme ça, du goût du détail un souci d'être précis dans le fait de, de raconter le monde, de le décrire de décrire le monde et j'allais dire d'écrire les vies des autres. Il y a quelque chose qui est important, comme si finalement la précision, le détail, la, la, la proximité avec le réel, qui sont tous les deux un, leur tropisme à elle, était une manière peut-être précisément de penser à la violence et peut-être du ça la manière la conjurer. En tout cas éviter de tomber dans le piège, finalement, de, 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 de la complaisance avec la violence. Je cite, par exemple, un, un, un passage important, je pense, du livre de Caroline sur cette, sur ce, sur cette question-là. Elle écrit « On haït indistinctement. Il est difficile de haïr avec précision. Avec la précision viendrait la tendresse, le regard ou l'écoute attentif. Avec la précision viendrait ce sens de la nuance qui reconnaît chaque personne avec ses inclinations et ses qualités multiples et contradictoires. » comme un être humain. Il y a vraiment quelque chose d'important, peut-être justement précisément dans l'invention d'un récit journalistique et éthique. Voilà. Tout ça pour cadrer, alors peut-être que, il y aura peut-être fallu que je commence par ça, mais je veux quand même faire ce qu'on a, le, le rituel normal, c'est présenter un petit CV rapide quand même pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'une et l'autre très très bien. Donc je rappelle que Caroline Hemke, dont je vous le disais, donc, est journaliste, elle a longtemps été euh, reporter de guerre au Zeit, au Spiegel, elle a, suivi des conflits comme le Kosovo, j'en parlais aussi, comme aussi l'Irak, bien sûr. Elle a donné des cours de philosophie à Yale, notamment sur la question de la violence, la tour de la violence, et sur la question des criminels de guerre. Elle en a écrit un livre aussi en 2004 qui s'appelait « Sur les guerres, lettres à des amis », c'était des souvenirs de guerre précisément de ces récits. Euh, elle a écrit un autre livre important euh, en Allemagne qui n'a pas été traduit, mais qui va l'être en France par le seuil à la rentrée, qui s'appelle « Comment nous désirons ?» sur la question plus du désir, de la vie intime, de, voilà, la question de la sexualité, etc. On en parlera plus tard, et donc son un livre « Contre la haine voilà. ». Florence Taubna, ça je n'ai pas besoin de vous la présenter parce que vous, allez, vous la connaissez forcément beaucoup tous, autant que vous êtes, vous avez lu ses articles dans Libération pendant très longtemps, un peu au Nouvel Obs et maintenant au Monde depuis plusieurs années. Elle a été reporter de guerre aussi. Pareil, ces fronts, alors là, sont multiples. Le Kosovo, le Rwanda, on en parlait tout à l'heure, l'Algérie, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie aussi récemment. Voilà. Et puis aussi, euh, ce qui est intéressant aussi dans votre parcours, c'est qu'il y a un autre, disons, champ important que vous explorez, qui à côté des guerres, c'est, disons, euh, bon, la question du fait divers, des grands procès. Le travail sur Outreau, évidemment, a été extrêmement euh, important de ce point de vue-là. Et, et aujourd'hui, enfin, depuis plusieurs années, vous vous intéressez notamment à la question de la pauvreté, la misère, la violence sociale, je pense évidemment à un livre important qui est paru il y a sept ans, le Ked Wistreham, où vous racontiez la vie de ces femmes de ménage dans un voilà près de Caen, et puis vos derniers livres en date qui s'appellent « En France », qui est paru en 2014, qui sont aussi des chroniques sur précisément la société française, ses angles morts, sa dureté, sa violence, son quotidien, voilà. Et vous traversez un autre livre, mais ça on en parlera plus tard. Alors peut-être j'avais envie de commencer... Euh, avec vous, enfin, tout de suite, qui avait une question, disons, peut-être générale, pour peut-être lancer un peu les discussions, c'est en quoi, d'une certaine manière, l'une et l'autre euh, avaient envie de se rencontrer Qu'est-ce qui, chez l'une chez et chez l'autre, euh, suscitait le, le, la curiosité chez l'autre Est-ce que c'était une réputation, une histoire Qu'est-ce qui euh, vous donnait envie de se dire, ah ouais, j'aimerais bien qu'on qu qu parle ensemble Florence, peut-être le...
1: C'est sûr que... Alors, bonsoir à tout le monde, d'abord, c'est vrai que... On oublie d'être poli avec tous ces. Voilà, ils nous entourent et on, on ne dit même pas bonjour du coup. Le, le... oui, ce qui... moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'est vrai que comme journaliste, on est, on est souvent assez seul. C'est-à-dire qu'à la fois on est dans une rédaction, on est très entouré, mais pour parler de pratiques journalistiques, pre presque pour pour rentrer dans la cuisine, comment on fait. Euh, Est-ce qu'on dit qu'on est journaliste Est-ce qu'on ne le dit pas Comment on se comporte dans une zone de guerre Comment ça se passe C'est très difficile d'échanger. Et c'est très difficile parce que euh, autant il y a une seule appellation qui est celle de journaliste, reporter, etc. Autant les pratiques sont multiples et il y en a autant que de journalistes. Et, et, et ça, ça c'est vraiment très important de le confronter. Et l'autre chose, c'est que euh, c'est vrai que si on m'avait dit et présenté quand j'ai commencé à travailler à la Libération dans les années 80 comme correspondante de guerre, je l'aurais pris comme une insulte. Je m'explique. À l'époque où j'ai commencé à travailler euh, là-dessus, sur ces zones de violence, l'époque était à la paix. C'était les années 80. Euh, la construction de l'Europe était euh, tout à fait en train de, de se faire. Le mur de Berlin allait tomber quelques années plus tard. Et donc, il y avait toute cette démarche qui était une démarche de réconciliation, une démarche de construction, une démarche d'apaisement. Et pour les, la jeune journaliste que j'étais, on n'allait pas être correspondant de guerre, on allait être correspondant de paix. Et les correspondants de guerre, c'était nos parents, c'était les autres. Eux, ils avaient fait la guerre, nous, on ferait la paix. Et c'était important pour nous, c'est-à-dire qu'on se reconnaissait là-dedans. Notre, notre devoir allait d'être de raconter la paix. Et donc, ça, c'était la première des choses. Euh, la seconde, et euh, une situation française particulière, et c'est vrai que, que ça m'intéressait d'échanger avec Caroline là dessus, c'est qu'en France, être journaliste de guerre alors je vais, je vais employer un, un mot fort est une honte. C'est une honte parce que euh, avant alors je vais je, je vous fais un tout petit coup d'œil dans le rétroviseur avant la guerre de 14, euh, en France, la presse française est en termes de diffusion la première du monde, mondialement, c'est à dire qu'il y a plus de cinq titres qui tire à plus de d'un million d'exemplaires. Et ça n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Et là-dessus éclate la guerre de dix-huit et le, le, le gouvernement décide de fermer le front aux journalistes français. Donc les journalistes français n'ont pas le droit de couvrir la guerre. Et ça, c'est une chose, mais la chose la plus triste, c'est qu'ils l'acceptent. Et donc personne ne va sur le front jusqu'en 1917. Et donc le, le plus grand bidonnage français, cinq années de pure fiction sont la guerre de, 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 de 14-18, sont ces années de guerre. Et, et là-dessus, euh, euh, se, se passe une chose terrible, c'est que la presse commence à imprimer ce que lui raconte le ministère de la guerre. C'est-à-dire il y a 5 personnes au ministère de la guerre qui racontent une guerre fictive. « On est en train de gagner sur tous les fronts, il n'y a aucun mort, tout va bien, euh, quel pâté on leur a encore mis aujourd'hui, etc. » Et évidemment, rentre dans les familles des jeunes, les premiers bulletins disant « Votre premier fils est mort au front à Verdun, votre second fils est mort au chemin des Dames et le troisième ne va pas bien non plus ». Et donc les gens tout à coup commencent à se dire mais -ce nous dit dans les journaux « Mais qu'est-ce qu'on nous dit dans les journaux ?» Et la première grande faillite entre l'opinion publique et sa presse, c'est la guerre de quatorze. C'est la guerre de 14. Et, et donc de, de ce, de, ce de, de cet énorme manque de confiance donc, naissent là euh, les, les premières expressions comme c'est faux parce que c'est dans le journal. Tout est vrai sauf ce qui est dans le journal. Et, 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 et après la guerre, tout, tout le tirage de la presse s'effondre. Et la presse française n'a jamais reconquis euh, cette, cette audience qu'elle avait auparavant. Ensuite, je ne vous parle même pas de la guerre de 40 où euh, évidemment les journalistes juifs, ont de, on leur a demandé de démissionner. Et la presse a une fois de plus accepté. C'est la profession qui a, où il y a eu le plus de personnes fusillées après la guerre. 99% de la presse a été éradiquée après la guerre. Et la guerre d'Algérie, les premières images ont lieu, euh, euh, je ne sais pas, cinq ans après le début de, de, des hostilités. Et donc, le, le, couvrir la guerre, pour un journaliste français, a toujours été un synonyme de très, de, de très grand bidonnage, de très grands euh, voilà, grand mensonges. Et me dire, voilà, tu vas devenir journaliste de guerre, pour moi... Et vous le comprenez, était loin d'être un compliment. Ça voulait dire participer à ça, participer à ce, à ce, à ce grand jeu médiatique. Et, et donc, euh, pour moi, on, on me l'aurait dit, je ne l'aurais pas fait. Et, et le drame de cette génération qui est la mienne, c'est qu'on s'est fait rattraper par la guerre. C'est-à-dire, nous, on a pensé couvrir la paix, et petit à petit, le mur est tombé, on s'est dit, ça y est, ben, le, le mur est tombé, c'est la fin de la guerre froide, c'est terminé. Et en fait, on a vu se démanteler, évidemment, les Balkans en premier, etc., et, et nous rattraper. Je ne vous parle pas du 11 septembre. Et donc, notre génération qui devait symboliser cette première génération de correspondants de paix se retrouve aujourd'hui rattrapée par ça. Et donc, ça m'intéressait de voir si la même chose avait eu lieu en Allemagne avec l'histoire allemande qui est, qui est aussi particulière.
0: Caroline, qu'est-ce que uh, le nom de Florence Obnas comme ça, uh, suscitait dans votre imaginaire, puisque vous ne l'aviez jamais rencontré.
2: Oui, uh, uh, yes, let me first of all, tout
3: d'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mon français n'est pas assez solide pour que je puisse m'exprimer de la manière dont je le souhaite, quand bien même j'arrive à le comprendre. Merci beaucoup pour votre accueil et votre invitation, quand bien même je ne parle pas français.
2: Um, I would like to take up, I think, two points uh, of what was said before. Um, let me first of all maybe say what was, or what I think is a condition that at least I need to have, and I think also Florence probably had for what allowed me to become a journalist at all.
3: Je vais commencer par revenir euh, sur deux points par rapport à ce qui a été dit. Le premier qui, pour moi, et peut-être aussi pour Florence, me semble être une condition euh, qui m'a permis à moi de devenir journaliste.
2: important, the house next door, whether it happens in the street, in my neighborhood, in the city, in the village, um, or in Kosovo, it, 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 to feel meant, to feel that you have to, that the world says something and you need to listen or you need to respond
3: to it. Le plus important pour moi, c'était le sentiment qu'il fallait euh, être à l'écoute de ce que disait le monde, et euh, que ce soit ce qui se passe dans la rue, en bas de chez moi, chez mes voisins, dans le village, dans la ville, au Kosovo, et de rendre compte de ça en étant à
2: l'écoute. So, et
3: la condition préalable à ce métier de journaliste pour moi c'était une incapacité à dire ça m'est égal c'est-à-dire soit on a la curiosité de comprendre comment ça fonctionne soit on a la curiosité de se dire que ça n'est pas normal que cela ne fonctionne pas. Et je
2: pense que pour moi, il n'y avait jamais eu un moment où quelqu'un a demandé si tu veux être un reporter de guerre. Je veux dire, ça n'a pas été de cette façon. Et je ne sais pas ce que j'aurais répondu si il y avait une question de ce genre. Mais pour moi, c'était simplement simplement voir les images de the fleeing Kosovo-Albanian women with their children in the arms. And I could just see it on television, on German television. I, and you would, I don't know if you remember that, 99, and you saw these lines of, I mean, thousands of refugees moving southwards, the women with, and seeing the images was, for me, it triggered the images of the past. It triggered the old images Of the Second World War, and so the—I just felt I couldn't not respond. It was impossible to not react to it. And, but I think it's not an ethical decision, and it's not a journalistic decision to some extent. I think it's, it's much more uh, a reflex, as if as if I would hit the microphone, and it would fall off. You would just dans mon
3: souvenir il n'y a pas eu un moment où on m'a posé la question est-ce que tu veux devenir euh, reporter de guerre d'ailleurs je n'aurais vraisemblablement pas su quoi répondre mais j'ai le souvenir tout simplement alors tout simplement des images de ces femmes euh, au Kosovo qui fuyaient, leurs enfants au bras, et ces flux de réfugiés qui fuyaient vers le sud. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images, et qui, ces images pour moi qui ont immédiatement éveillé le souvenir d'autres images et de la Deuxième Guerre mondiale et devant lesquelles il m'a été impossible de ne pas réagir. En ce sens-là, ce n'est pas une décision éthique, ce n'est pas une décision d'ordre journalistique, mais c'est comme un réflexe, un peu comme si je faisais tomber le micro, vous auriez le réflexe de le rattraper. C'est de cet ordre-là, du réflexe, de l'intuition, et c'est cette intuition-là qui joue un rôle essentiel dans la compréhension que j'ai de mon travail.
2: Mm -hmm. um, and... Uh, maybe just the last one too. Um, it's interesting. I didn't. I never thought about it the way Florence just put it. I never thought about. I don't want to be a war. I mean, I don't want to cover that. Um, but I think maybe because I didn't even have such a professional self-understanding. Maybe the the self-understanding was much more that of my. Generation as a German, and that meant to indeed prevent wars in general and to prevent genocides. And the Kosovo was the major first uh, paradox of these two uh, norms. Uh, but I don't think that I thought of myself as a et
3: autre point que je souhaitais soulever, c'est contrairement à, à Florence, je ne l'articulerai pas de cette manière, c'est que je ne me suis jamais dit que je ne souhaitais pas couvrir... Euh, la guerre. Je pense que je n'avais pas une compréhension professionnelle de qui j'étais, mais j'avais une compréhension à titre personnel en tant qu'Allemande, et cette volonté d'éviter les guerres pour qu'elles ne se reproduisent pas, d'éviter les génocides et, en ce sens, le Kosovo a été le premier grand paradoxe face à ces deux euh, normes là.
0: Alors on, on voit bien comment finalement c'est toujours compliqué comment on arrive à, à faire le métier qu'on fait, comment on se retrouve reporter de guerre, on voit bien que c'est pas si simple, on l'a pas forcément rêvé enfant, mais ce qui est important quand même c'est de comprendre avec vous c'est en quoi l'une et l'autre finalement vous avez quand même commencé le journalisme par ça, enfin, c'est comme ça qui vous a d'abord quand même, c'est une expérience fondatrice d'une certaine manière, vous commencez le journalisme par le pire, de certaine manière, enfin par le, 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 plus, le plus horrible qu'on puisse imaginer. Un ah, journaliste, souvent, on commence par autre chose. Hein. Il fait euh, des chiens écrasés, j'en sais rien. Moi, il y a pleins, vous imaginez, parce que vous voyez, il y a plein de choses à faire possibles. Mais aller au Kosovo ou au Rwanda pour euh, suivre un génocide, c'est quand même sidérant. Donc, d'une certaine manière, c'est ça que je voudrais essayer de comprendre avec vous. C'est en quoi, pour vous, le, le reportage de guerre a été à la fois intimement un moment important pour votre histoire personnelle et au-delà de ça, pour votre propre pratique est-ce que finalement, commencer à raconter le monde par le prisme de la guerre ça, je dire, ça détermine un peu tout le rapport au monde en général
2: ça
3: ça, ça m'intrigue, maintenant j'ai envie d'entendre votre
1: réponse c'est à dire que quand, quand vous arrivez effectivement, moi j'ai fait une école de journalisme et c'est vrai que dans une école de journalisme, on ne vous apprend absolument pas la manière dont il va falloir vous comporter dans une zone de guerre. Mmh. Donc, on va vous apprendre des choses très importantes, vous servir de la machine à café, comment réparer la photocopieuse... Très important. Voilà, les, mmh. le, le, les réflexes vitaux dans une rédaction. Mais en temps de guerre, c'est autre chose. Et donc, pour vous donner un petit exemple, moi, effectivement, le premier endroit où je suis parti, c'était le Rwanda. Et donc... On me dit voilà il faut partir au Rwanda donc je pars au Rwanda et j'arrive je, je pouvais le situer sur une carte je savais ce qui s'y passait mais pas tellement plus c'est à dire que voilà comme toujours on part un peu en urgence et donc le premier endroit où je me trouve est un endroit au passage de la frontière entre le Rwanda et le et l'ex le, 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 Congo enfin le Zaïre aujourd'hui République démocratique du Congo et il y a une, une bousculade les gens se mettent à tirer et donc, moi, j'arrive, je descends de mon avion, je vois que ça tire, et je me dis, tiens, j'ai monté sur la petite butte pour mieux voir. Et heureusement, j'avais un collègue, plus aguerri que moi, qui m'a attrapé par les pieds et couché par terre. Alors, j'ai commencé par protester, c'est dingue, comment je suis traitée, sans doute parce que je suis une femme, etc., etc., avant de comprendre qu'il venait de me sauver la vie. Et donc, il y a vraiment une, une non-adaptation. Enfin, heureusement, dans nos pays, on ne sait pas ce qu'est la guerre. On ne le sait pas physiquement.
0: Mais de cette manière, on peut se poser la question, comment votre rédacteur en chef a pu avoir l'audace, le risque, l'inconscience de vous envoyer là-bas
1: C'est le, le cas de tout le monde. Ouais. Ouais. Et donc, et, alors ça, c'est la première des choses. C'est comment sauver sa peau. La deuxième des choses, et qui après... En cela euh, est fondateur d'une pratique journalistique, hein, puisque, puisque la question parle de ça, c'est comment vous comportez dans un pays mmh. où les gens sont en train de risquer leur peau, alors que vous avez dans la poche de votre pantalon le billet retour, que vous descendez de l'avion frais et rose, que vous avez une bouteille d'eau minérale alors qu'ils n'ont rien bu. Et, et ça, pour moi, ça a été l'apprentissage le plus compliqué, a été celui-là. Là encore, je vais vous donner un exemple, toujours au Rwanda, puisque c'était euh, mon, mon baptême du feu. C'est que j'arrive au Rwanda et au moment où j'y arrive, le, le, le génocide est en train de se terminer, si j'ose dire. Et donc, le, 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 les troupes le Tutsis, hein, puisque ce génocide a lieu des Hutus contre les Tutsis, sont en train de rentrer dans le pays. Et donc tous les Hutus génocidaires, donc qui ont commis ce génocide, s'enfuient. Et s'enfuient et quittent le pays, mais c'est quelque chose d'extrêmement de, de, spectaculaire. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, là, il faut s'en aller, les Tutsis arrivent, on va tous être massacrés. On, a massac... on les a massacrés, ils vont nous massacrer. Et donc tout le monde s'enfuit à l'endroit où il est, comme si quelqu'un entrait dans cette salle en disant, ça y est, ils arrivent, il faut s'enfuir. Et cette salle se vide et nous marchons tous sur la route telle que nous sommes là ce soir sans avoir le temps, évidemment, de repasser chez soi, certains oui, d'autres non, il y a des embouteillages monstres, donc les voitures s'arrêtent, de toute façon, il n'y a plus d'essence, et donc les villes entières se vident, il y a, il y a côte à côte, coude à coude sur cette route, des mendiants, des médecins, des ministres, des... tout le monde, et on marche. Et donc on marche vers, vers le, la frontière, le Rwanda n'est pas un très grand pays, mais enfin, il faut tout de même, euh, trois semaines, un mois... Pour marcher à pied de la capitale jusqu'à la frontière, où, où il y avait cette, cette fusillade. Et donc on nous dit, voilà, tous ces gens s'enfuient, il y a un million de personnes qui marchent. Vous dites, il y a, il y a quelque chose d'incompréhensible, c'est une, une somme trop grande, et ça. Et donc on décide d'aller voir avec ce même photographe, il me semblait me porter chance, qui m'avait déjà attiré par les pieds sur le, à la frontière. Et donc on monte dans une voiture, et on est, comme je vous l'ai décrit, avec nos petits carnets de notes bien propres, notre petite bouteille d'eau, on a, on a deux, trois petites friandises et, et on va voir les réfugiés. Et on arrive à la rencontre de ces réfugiés. Et c'est vrai, il y a une foule immense tellement grande que les collines semblent bouger. Et donc on, on, on se dit euh, « mais c'est pas possible ». c'est Et si c'est des gens qui marchent et qui, sont, qui marchent déjà depuis 15 jours et qui sont à bout à bout. Et donc, ils marchent, ils sont, voilà, ils n'avaient rien prévu, les femmes sont nues pieds, les vêtements tombent en guenille, tout le monde a la même couleur, qui est la couleur de l'horreur de l'exode, et qui est la couleur, à travers le monde, des gens qui s'enfuient, et qui est celle que racontait Caroline au Kosovo. C'est ça, c'est c'est cette terrible répétition de la guerre, et qui est là aussi. Et donc, on arrive, et quand on arrive à la hauteur de cette colonne, dans notre brave petite voiture, on se dit, ils vont nous dire, bah, écoutez, euh, 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 bonjour, je viens faire une interview, ça va vous, vous vous sentez, c'est atroce. Et, et vous ne savez pas comment vous... Enfin, en tout cas, moi, j'avais beaucoup de mal à, me à savoir comment me comporter. Et, et donc, on, on commence à parler. Donc, vous, vous n'osez même pas dire comment ça va. Vous, voilà, tous ces mots-là n'ont plus aucun sens. Et on, on commence à discuter. Ils nous racontent comment ils se sont enfuis, etc. Et vient un moment pire que celui de l'arrivée, qui est celui où vous allez partir donc, vous, vous allez remonter dans votre voiture avec la même bouteille et tout va bien. Et dans une demi-heure, vous serez au Congo. Et eux vont continuer à marcher. Et là, une femme me dit, voilà, pour moi, c'est fini. Voilà, moi, j'ai marché. Je sais que je n'y arriverai plus. Je suis trop fatiguée. On n'a pas mangé. On n'a pas bu, etc. Donc, moi, d'ici quelques jours, beaucoup de gens sont déjà morts sur le chemin. Moi, je vais finir par m'asseoir là et mourir. Mais prenez mon enfant. Alors, vous êtes journaliste, vous dites « qu'est-ce que je fais J'ai une voiture, etc. » Alors, vous commencez par faire le réflexe euh, « voilà. ah, écoutez, madame, désolée, je ne suis pas une humanitaire » et vous sentez que les mots sonnent faux, vous vous sentez très mal. D'autant que toutes d'autres femmes vous entourent et disent « prenez le mien aussi, prenez le mien aussi, prenez le mien aussi. » Et donc, vous avez une centaine d'enfants qu'on vous tend à bout de bras en disant ah, ah, « sauvez-le ». Et ça, pour moi, c'est ça le journalisme de guerre, c'est ça se confronter à, à la guerre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites Quelle est votre pratique dans ces cas-là Est-ce que vous dites aux gens, ben, écoutez, moi non, parce que je vais faire un article, d'ailleurs, vous me mettez en retard avec vos... Voilà. Et, 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 et le, le, la, la, la confrontation d'un journaliste sur un terrain de guerre avec, avec ce que vivent les, les personnes qui le rencontré, c'est ça. Et donc, moi, je vais vous dire ce que j'ai fait, j'ai peut-être eu tort, mais je ne le sais pas. Et, et, je, et chacun a sa pratique alors plusieurs personnes m'ont dit il n'aurait jamais fallu faire ça moi je n'aurais pas fait ça donc moi ce que j'ai fait j'ai pris un certain nombre d'enfants en disant voilà je vais les déposer dans telle église après la frontière donc vous, vous les récupérerez là-bas donc il n'est pas question de créer des orphelins vous pourrez les récupérer là et j'ai pris le nombre d'enfants que j'ai pu faire tenir dans cette voiture avec le photographe, le chauffeur et moi mais évidemment ce ne sont pas tous les enfants et quand vous démarrez vous avez les yeux baissés parce que vous ne voulez pas croiser les regards des autres braquistes. Et, et pour moi, la, la, la pratique de journaliste de guerre, elle s'est, comme pratique, hein, elle s'est ancrée là-dedans. C'est-à-dire, -ce part... vous êtes obligé de partager, vous êtes obligé, vous ne pouvez pas rester simple spectateur quand vous couvrez un terrain de guerre. Et pour moi, la grande difficulté, elle, elle est tout de même là. C'est-à-dire, à, à quel point vous vous engagez, à quel point euh, vous partager un destin d'être humain dans, un, dans le moment qui est le plus important de leur vie. Et vous ne pouvez pas aller dans ces endroits là impunément, vous ne pouvez pas y aller avec euh, des réflexes qui sont ceux là. Alors, je vous dis, beaucoup, beaucoup de mes confrères ont dit mais on n'est pas, pas des humanitaires, on n'a pas le droit de faire ça, c'est bon. Moi, j'ai fait ça et, et je me pose encore la question chaque fois que je prends l'avion, partir en Syrie, en Irak ou ailleurs. Je me pose la question, est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que je dois faire la prochaine fois, etc. Et ça, c'est des questions, le, le, pour moi, le journalisme de terrain, dans, dans, des, dans des zones de conflit, c'est ça la problématique, une des problématiques pratiques principales.
0: Je reviendrai sur le là-dessus, mais je voudrais donner la parole à Caroline sur, sur, sur comment elle, elle, a, elle, a vécu uh, précisément cette expérience fondatrice.
2: Oui, je peux juste pick up and mm. add these kind of stories. I, th I think um, to offer different examples of different kind of um, challenges, um, I would just like to to add one point to what you said. I think usually when people hear um, war reporter, um, They think about how do you survive. They think about the threat, the physical threat. And I think what Florence was saying, the physical threat is one, but the ethical threat is really, really the unbearable one. Uh, and so people think about that physical threat and they maybe think about the writing, but everything that happens in between is actually what is key.
3: Je, je pourrais prendre le relais sur ce que vous venez de, de dire et continuer avec d'autres récits similaires. Je vais essayer de changer de focal pour prendre d'autres exemples de, de défis qu'il convient de relever en ajoutant un point. Quand on parle de journalisme de guerre, les gens pensent immédiatement à comment vous faites pour survivre. Il y a effectivement la menace physique qui est bien réelle, mais il y a la menace que j'appellerais éthique qui est euh, insupportable. Les gens pensent à euh, la menace physique et euh, le papier que vous allez écrire, mais il y a tout un monde entre les deux.
2: zones One of the worst mistakes one could make is that what you hear or see is so far from any moral or ethical expectation. It's so far from everything you've ever learned about how human beings should behave. Um, it's so far from anything you want to be possible To happen, that very often you stand there and you, you doubt it. I don't know how often that happens. You just think this cannot be true. What I'm being told is, cannot be true. It, it's it's so outrageous. I, it, it's it's a myth. It's a propaganda. It's a lie. It's an, an exaggeration. I don't believe it.
3: Ce que je n'aurais jamais pu imaginer euh, tant que je ne m'étais pas rendu sur un théâtre de guerre, c'est les erreurs qu'on pouvait commettre. Et parmi les erreurs que l'on peut commettre, la pire est euh, que ce que l'on voit, ce que l'on entend est tellement éloigné de ce que l'on conçoit comme étant un comportement humain est tellement éloigné de ce que l'on peut envisager euh, venant d'un comportement humain est tellement éloigné de tout sens moral qu'on doute de ce que l'on voit et de ce que l'on entend je ne sais pas si c'était le cas pour vous et du coup on se dit que ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est un mythe, c'est une propagande, c'est du mensonge un uh,
2: exemple, Gaza um, 2008, 2009, 2010 um, each time after <coughs> Uh, the military intervention by the Israeli government uh, and one time I came and uh, I came to a village and people were telling me stories of what had happened uh, during you know, the military uh, intervention and somebody said uh, there was a man from this village and he was driving in his car with his two sons and it was during ceasefire and he was shot at Uh, at the car, and uh, one of his sons um, uh, bled to death, uh, and the Israeli army did not allow um, an ambulance to, to, to get close to that man to save the son. And I heard the story, and I thought, "This is, you know, I don't, I don't think so. I mean, somebody driving." During the ceasefire hours, I don't believe that the Israeli army would shoot the men uh, you know, without any reason, without any weapons involved, and I can't believe that they would not allow an ambulance um, to reach to that car.
3: Je vais vous donner un exemple. J'étais à Gaza en 2008, 2009, 2010, à chaque fois après une intervention militaire de la part du gouvernement israélien. Je me trouvais euh, un jour dans un village et on me raconte une histoire qui s'est déroulée pendant une de ces interventions. Un homme était euh, dans la ville, en voiture, avec ses deux fils, pendant le cessez-le-feu. Et euh, on tire sur la voiture. Euh, un des fils est blessé très grièvement. Il se vide de son sang et euh, les israéliens empêchent euh, les militaires empêchent euh, toute approche d'ambulance euh, l'ambulance ne peut pas intervenir ma première réaction était de me dire ça m'étonnerait pendant un cessez le feu quand même surtout qu'ils n'étaient pas armés je ne vois pas pourquoi on aurait tiré sur la voiture sans
2: raison I interviewed other people, I ignored the story. And um, one has to say there's so so much horror each day that you see that you really can choose, so that, that makes it difficult. It's not just one horror story that you hear per day. So I went back um, to the hotel that I was staying and I checked my email and I have an email from a friend uh, in Washington. And she says, this is a friend of mine who just wrote this email, check this out. And um, it was a man living in Washington saying, this is what happened to my father and my two brothers yesterday in this village. And it turned out it was indeed this father and his two sons in that village whose stories I had just ignored. Um,
3: okay le choix d'ignorer, de ne pas donner suite à cette histoire. Euh, il y avait d'autres crimes horribles qui étaient en train de se dérouler. Il y avait d'autres interviews à mener, et il, il faut dire qu'il y a tellement d'horreurs qui se dé, déroulent chaque jour que c'est pas comme si on avait le choix de couvrir une seule histoire. Et donc je l'ignore, je rentre à l'hôtel, et là m'attend un email de, de, de quelqu'un d'une amie à, à Washington d'ici qui m'envoie un mail en me disant vérifie cette info. Et c'était quelqu'un, un homme à Washington qui lui avait écrit en lui disant voici ce qui vient d'arriver à mon père et à mes deux frères hier dans ce petit village et c'était le petit village dans lequel j'étais et dans lequel on m'avait raconté cette histoire de l'homme et ses deux
2: fils And I found the father and I found the mother and I researched for a you know, very, very long time this story and it turned out to be true. It was confirmed you know, by, all, uh, you know, by the Red Cross, it was confirmed then in the end also actually by the Israeli army and it turned out to be true. One son was killed immediately when he tried to get out of the car. The second son was shot at and bled to death in the arms of the father for, for over 12 hours. He was using his cell phone, talking on the cell phone to various radio stations and television stations pleading for help that an ambulance would come and no ambulance was allowed. Uh, and the father the next day brought the dead body of the son to a hospital that was only 800 meters away
3: et donc, cette histoire, je n'avais pas voulu y croire. Je n'avais pas voulu croire qu'elle pût être vraie et j'ai eu tellement honte que le lendemain, je suis retournée sur les lieux. J'ai retrouvé le père et la mère et j'ai longuement enquêté sur les faits qui se sont révélés vrais, qui ont été confirmés par la suite, à la fois par la Croix-Rouge et, au final, par l'armée israélienne. Et effectivement, le premier fils avait été tué alors qu'il sortait du véhicule et le second était mort en se de son sang dans les bras de son père qui pendant 12 heures était resté euh, avec son téléphone portable à appeler des radios, à appeler des chaînes de télévision en suppliant pour qu'on leur envoie de, de l'aide. Et le lendemain, il a amené la dépouille de son fils euh, dans un hôpital qui se situait à 800 mètres des lieux.
2: And, um, so I think that's one, one... Aspect that's very, it's been very important to learn from me is, is that sometimes you just don't want to believe something that you have to believe if you want to really be a good reporter. Um, and the other one, is, and I would be curious what Florence says about this, is that um, what I hadn't expected before travelling uh, is how many um, experiences you make that are really funny. Um, theres I mean, everybody imagines the reality of a war zone evidently to be horrific and sad and haunting, and it is, it is all of this. But at the same time, there's people living in these places and they create with all dignity and with all energy that they have, somehow life and they celebrate weddings and they they have they try to feed the kids and they try to find moments of reprieve and joy and as a writer, as a i think can i can i can i, can I say one more sentence um and that's, sorry and i think for the first 10 years or so that I was in this job, I never wrote about the funny moments because I felt I cannot explain this. I thought if I write about what is beautiful in these places also, people will have less empathy mm. or they will not accept refugees coming in because they think, oh, Caroline Imke wrote this story about the party they had the other day in Iraq on the mountains, so it can't be that bad. So I think it, it, I had to learn how to trust my ability as a writer that I could really translate the whole complexity, the ambiguity of these situations and, and it took me a long time. Mm -hmm.
3: Donc, pour revenir sur ce que je disais précédemment, il y a vraiment cet aspect qu'il a fallu que j'apprenne, c'est-à-dire à, à croire ce que je ne voulais pas croire, parce que c'était nécessaire pour pouvoir bien faire correctement mon travail de journaliste. Euh, il y a un autre point, alors je ne sais pas si vous allez partager cet avis, Florence, mais je ne, je ne m'attendais pas à, à tomber sur des moments, des expériences, des cas de figure qui allaient être drôles. Quand on imagine cette réalité de la guerre, c'est effectivement c'est indéniablement horrible, triste, ce sont des moments et des images qui viennent vous hanter, mais ce sont aussi des lieux où vivent des gens, qui euh, vivent en toute dignité, euh, avec toute l'énergie qui est la leur, qui célèbrent des mariages, qui nourrissent leurs enfants et qui arrivent à ménager des bulles, des moments de joie. Et euh, au cours des dix premières années de mon exercice de journaliste, je ne pouvais pas écrire sur ces moments-là, ces moments plus joyeux. Euh, je n'arrivais pas à écrire sur la beauté de ces lieux parce que je craignais que les lecteurs ressentent moins d'empathie et que par la suite, ils refusent d'autant plus d'accepter des réfugiés en se disant « mais Caroline Emke, elle a écrit un papier sur la fête dans le, la montagne, -là. ça n'avait vraiment pas l'air si grave que ça ». Et donc, j'ai appris au fil du temps à faire confiance à ma capacité en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, en tant que plume, à traduire la complexité et l'ambiguïté des moments, des expériences que je vivais. Monsieur. Sorry,
2: can, can I give one example just, just uh, to give an idea how absurd things are? I, I, I interviewed uh, four Uyghurs who were in Guantanamo, uh, tortured and imprisoned.
3: Pour vous donner un exemple, j'ai uh, interviewé quatre uh, Ouïghours J'ai interviewé quatre Uyghur, uh, qui étaient emprisonnés à Guantanamo.
2: And, uh, and I talked with them and I met them in Albania, of all places, because when they were said they could be released, they heard Albania and they thought it would be Germany. Et
3: je les ai rencontrés, euh, imaginez-vous, en Albanie, parce qu'on avait, euh, avait évoqué la possibilité de les libérer et de les envoyer en Albanie. Et ils pensaient que ça se trouvait en, en Allemagne, donc ils avaient vigoureusement euh, acquiescé, oui, on veut aller en Albanie.
2: Et j'ai parlé ai eux pendant des heures et des heures sur comment ils étaient kidnappés, comment ils étaient maltraités, comment ils étaient torturés how they were being kept for years in Guantanamo um, before being finally released. It was horrific stories, how they were kept in the cage, how they were kept in the cells. Um, so it was really, really haunting to listen to them. And, um, and when we finished, uh, we wanted to take some pictures with them. We said, okay, could we go to town? Could we go to Tirana to take some pictures of you? And okay, then you go.
3: Et donc, pendant des heures, je leur ai parlé. Ils m'ont euh, raconté comment ils avaient été enlevés, comment ils avaient été maltraités, torturés des années durant à Guantanamo, dans des conditions atroces, dans des caves, dans des cellules. Et à la fin, je leur ai euh, proposé, à la fin de l'entretien, que l'on prenne une photo ensemble, qu'on aille en ville et qu'on prenne une
2: photo. I don't know, horror shows and whatever, and uh, the youngest one of the Uyghurs said he wanted to go into one of these, I mean, I don't know what they, I don't even know what they're called in English, of these really weird wheels where you
3: hang, yeah.
2: Okay, where you hang with your head down and you're tied in a cage, that's what he wanted.
3: Et donc, on se rend au centre-ville, et à ce moment-là, le hasard fait qu'il y a une fête de village avec toutes sortes d'animations, des voitures que l'on peut conduire, et il y a donc cette grande roue dans laquelle on tourne en étant euh, attaché la tête en bas.
2: Et vous pensez que je ne peux pas aller à Berlin et dire aux gens que j'ai interviewé quelqu'un qui a été dans une cage à Guantanamo, et la seule chose qu'il voulait était de get into one of these weirds and he really enjoyed it he was totally happy and uh, we were suffering like hell and it's sort of these kind of hybrid ambiguous weird funny surreal stories mm. that took me a long time to tell
3: et donc le plus jeune tenait absolument à faire un tour de roue et je me disais, je peux absolument pas rentrer à Berlin et raconter à tout le monde que ce que ce, cette personne-là souhaitait faire après des années de captivité, c'était d'être attaché à une roue, la tête en bas et il l'a fait, il était ravi et, 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 et c'est ce que j'essaie d'expliquer c'est ces moments hybrides d'ambiguïté, de complexité ces moments surréalistes dont il convient de, de, de faire part également
0: mmh. donc on entend bien dans vos propos et dans vos expériences respectives qui sont d'ailleurs assez euh, à la fois différentes et complémentaires, qui a quand même, d'une certaine manière, une forme d'impasse de l'écriture journalistique elle-même, qui est confrontée euh, à ce que vous dites, le fait d'être à la fois spectateur et acteur, euh, un, un, incapable de restituer une vérité absolue. Est-ce que c'est précisément cette raison pour laquelle, peut-être l'une et l'autre, vous avez emprunté d'autres voies, justement, dans votre écriture euh, Caroline, la théorie, je rappelle de ce livre par exemple, qui est une réflexion sur la violence, qui est nourrie plus par une réflexion philosophique et chez Florence, peut-être aussi un, un, un journalisme narratif différent quand vous, avez, quand vous vous mettez dans la peau d'un de, 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 personnage de, de, de personne réelle, en, en, pour vivre en immersion et dans voilà, la condition de vie de femme de ménage, est-ce que c'est pour vous une manière d'élargir d'une certaine manière votre écriture, votre spectre, comme si vous étiez confronté à l'incapacité finalement enfin, de raconter le monde de manière importante uniquement par le prisme de, de, du journalisme stricto sensu.
1: Oui, et, et ça, rejoint un peu ce que, ça rejoint un peu ce que disait Caroline. C'est-à-dire que, euh, je vais vous dire, voilà, euh, je vous, vous explique ça très concrètement. Quand vous dites, voilà, c'est Noël et que vous annoncez à votre famille, finalement, je ne serai pas là pour Noël car je vais partir en Irak. Tout le monde dit, mon Dieu, quel courage, c'est formidable, etc. Une femme en plus, enfin bon, je ne vous fais pas de dessin. Et vous dites, cette fois-ci, je ne serai pas là pour me Noël non plus, mais parce que je vais à Caen faire le ménage sur un ferry. C'est beaucoup moins drôle. Vous dites, tu ne peux pas venir manger la dinde plutôt que d'aller faire le ménage sur un ferry. Voilà. Et pour moi, les choses, ces deux choses sont tout aussi importantes. Mais ça, la, la perception qu'en ont les, 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 les autres n'a absolument rien à voir. Et... Justement, on peut, à juste titre, je, mon père, quand je, je lui annonçais que je ne serais pas là ni à Noël, ni à Nouvel An, ni même pour son anniversaire qui tombe juste après, parce que je faisais le ménage sur un ferry, il m'a dit « fais d'abord le ménage chez toi ». Donc vous voyez, mmh. le, le, le soutien familial que j'ai eu. Et, de, et donc, le, le, c'est vrai que... le qui a cette, cette incompréhension de dire « Pourquoi mettre tant d'énergie Pourquoi changer d'identité Pourquoi se faire passer pour une demandeuse d'emploi et postuler à ce type de boulot ?» Tout ça pour nous prouver qu'en France, les femmes de ménage sont mal payées. Le but semble, semble faible par rapport à l'investissement que c'est. Et en Allemagne, il y a justement un journaliste qui, qui pour moi était une, un grand modèle quand j'étais jeune journaliste qui est Günther Wallraff, qui a fait tête de turc, de turc voilà, et qui s'est déguisé en turc, donc qui alors moi, femme de ménage, c'est rien à côté, qui s'est noirci la peau, qui a mis des lentilles de contact, qui a vécu trois ans en travaillant comme turc dans des, dans des boîtes de BTP extrêmement dangereuses, etc. Tout ça pour prouver qu'en Allemagne, il existe du racisme vous dites, écoutez, mon vieux, c'est pas la peine de mettre des lentilles de contact, je peux vous le dire euh, comme ça. Eh bien, non. Et ben de, de façon assez particulière, non. Parce que la presse et les journalistes, si vous voulez, c'est un peu ce que racontait Caroline. C'est-à-dire qu'on est très fort pour les gros titres. On est très fort pour raconter la mort. On est très fort pour raconter les drames. On est très fort pour vous dire la planète va exploser, pour vous dire la couche d'ozone disparaît. Pour vous raconter les petites choses de la vie, on est vraiment avec des gros sabots dans un magasin de porcelaine. Et à la fois, on le sait, et à la fois, on ne le sait pas et on n'arrive pas à l'expliquer. Et on arrive à le faire que quand on prend ces méthodes-là qui ont l'air très radicales, parce qu'il faut presque le plus radical pour parler du plus simple. Et, et ça, c'est une, une chose dont je me suis rendu compte. C'est-à-dire que je serais venu avec un micro pour parler à ces femmes de ménage en disant, « Voilà, racontez-moi la précarité, racontez-moi un travail où vous prenez plus de temps en transport entre vos différents... » Euh, heures de travail qu'en temps de travail réel racontez-moi ça elle ne l'aurait pas fait ou l'aurait fait dans le registre de la plainte et en fait on s'est aussi bien amusé on s'est aussi bien amusé à faire ce message quand bien même les conditions de travail sont dures et donc c'est vrai que le journalisme écrase toute la part vivante des choses souvent et, et c'est une chose difficile à restituer pour cette raison-là. Et elle écrase également une autre chose qui est la dignité au travail. Alors je vais vous donner un exemple. Donc, Je travaille sur ce ferry et sur ce ferry notamment quand on commence, ce qui était mon cas, et qu'on est une femme parce que les hommes n'ont pas ce métier-là, j'aime toujours le souligner, c'est nettoyer les toilettes. Et donc, les hommes, même les premiers qui arrivent, les plus jeunes, etc., ils ne nettoient jamais les toilettes. Seules les femmes nettoient les toilettes. Et donc, les, et surtout les femmes qui arrivent, dont, qui, qui viennent d'arriver. Donc, c'est le bisutage, c'est nettoyer les toilettes. Et donc, j'étais avec une autre bisu en train de nettoyer les toilettes sur le ferry. Et donc, vous imaginez le romantisme de la scène, etc. Et donc, la, la, ma voisine de toilette me dit Oui, alors moi, mon mari n'est pas très content que je fasse ce boulot, mais je lui ai dit, Mais tu sais, euh, tant pis, parce que moi, je veux réussir dans la vie. Et là, je me disais. Euh, qui, qui me croira si je dis ça Et en fait, c'est vrai. Et en fait, elle veut réussir dans la vie, elle, et, et ça passe par là, ça peut passer par là, ça ne passe pas toujours par là, et, et peut-être qu'elle n'a finalement pas réussi. Mais il y a ces dimensions-là qu'elle ne m'aurait pas dit si je lui avais tendu, tendu un micro. Elle n'aurait même pas osé me le dire. Elle aurait dit, mais j'aurais l'air de quoi de dire, bah, je fais ça parce que j'ai de l'ambition. Et, et donc, euh, parfois, il faut des, des méthodes euh, très compliquées pour arriver à des réponses très simples. Et c'est vrai que c ça c'est une grande leçon mais pas mal de temps à s'en rendre compte quand on est journaliste.
0: Caroline, vous voulez réagir par rapport à ça Oui, Yeah, I want to uh,
2: go back to the question of, of of why is it that we're also searching different paths or different genres and I think in my case at least there's there's two answers. I think um You permanently think you fail. You, 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 I, I think Florence spoke about shame. I mean, you're permanently, permanently, every every single assignment, every single trip I've made, every single article I wrote about war, you think you fail. You think it's, it, it does not really give a language and words to what war is about.
3: Pour revenir à la question d'origine que vous aviez posée, à savoir pourquoi on avait choisi de partir sur d'autres chemins et d'exploiter d'autres genres, notamment littéraires, je, je pense que j'ai deux réponses. La première est que je pense, vous parliez tout à l'heure de la honte à être journaliste, pour ma part j'ai toujours la sensation d'être dans l'échec, je pars en mission, j'écris un article, je j'écris sur la guerre et à chaque fois je me dis que ça ne rend pas justice, que ça ne trouve pas la bonne langue, les bonnes mots pour parler de mon sujet
2: donc je pense que le sens de la faillite de ne pas le faire c'est ce qui fait que vous regardez la littérature que vous des images que vous regardez des genres pour écrire parce que et ce
3: sentiment d'échec, ce sentiment de constamment passer à côté des choses, pousse à aller voir vers la littérature, à aller euh, convoquer d'autres images, d'autres genres, parce que l'expérience de la guerre sera toujours plus grande et plus envahissante que la manière qu'on peut trouver pour en parler.
2: And I think the second one is that I moved, and I think Florence also, but maybe for different reasons, the, the, the decision to not only work on international uh, or different countries or abroad or travel around the world, but in this book, this was sort of, uh, the, the sense that I felt was I need to address my own society. I need to address um, racism. I need to address different forms of, violence inside Germany. That was a different decision. And on one hand, it had to do because I felt it's urgent, because I felt it's suddenly needed here in Europe. Um, and the side effect, the positive side effect was that when you write about wars elsewhere, nobody cares. I mean, you can... <laughs> You can write about Iraq or Gaza or Lebanon or Colombia or wherever, and people read it, but it doesn't really disturb them that much. But if you write about something that happens in their neighborhood, or you know, in the in the village uh, or somewhere next door, um, people get furious. I mean, either at me or at what the conditions are, but. Et le
3: deuxième point que je voulais évoquer, euh, c'était cette décision de ne pas couvrir uniquement euh, l'international, d'autres pays, mais de me frotter, de me confronter aussi à ce qui se passait dans ma propre société au racisme aux différentes formes de violence qui étaient à l'œuvre euh, à l'intérieur du pays en Allemagne et c'était une urgence qui était euh, nécessaire en, en Europe et puis L'effet positif, c'est que quand on écrit sur la guerre, une guerre qui se passe ailleurs, au fond, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que j'ai pu écrire sur la Colombie, sur Gaza, sur l'Irak, les gens vont lire, mais ça les dérange pas tant que ça, ça les gêne pas tant que ça de lire ça. En revanche, si je me mets à écrire sur ce qui se passe en bas de chez eux, chez leurs voisins, dans leur village, ils vont être absolument furax, soit contre moi, soit contre les circonstances. Mais c'est dans ces moments-là que les gens sont vraiment impliqués dans ce que vous écrivez.
0: Alors quand on vous écoute, on se dit que vous êtes un peu quand même l'une et l'autre, euh, encore une fois chacun à votre manière, un peu des expertes, un peu entre guillemets, si je puis employer ce mot-là, de la violence du monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui on parle beaucoup de la violence, Caroline euh, Emke dans son essai euh, parle d'une jou jouissance renouvelée de la haine débridée, comme si la haine aujourd'hui... Euh, se déployait dans l'espace public, dans les débats du quotidien, dans nos vies quotidiennes. Tout le monde s'engueule tout le temps. On me racontait un jour Tristan Garcia sans savoir vraiment pourquoi, comme s'il y avait comme ça un climat aujourd'hui comme ça extrêmement tendu, et qui évidemment euh, se, 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 se concrétise dans, dans, dans la dans l'actualité la, 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 politique. Il suffit de voir comment les statuts des réfugiés aujourd'hui sont évidemment euh, traités. Et comment finalement l'une et l'autre? Euh, depuis presque, je sais pas, plus de 20 ans, près de 30 ans, à force de, de vous confronter... Ans. <rire> <C 'est> <rire> <Force> de ans <rire> ben...
1: Allez, fais-nous un prix Les années heures <rire>
0: Enfin, depuis il y a quelques temps, disons. Vous confronter confrontez à cette réalité-là, alors à la fois dans les guerres, Et... dans la violence sociale, parce qu'elle est évidemment extrêmement... Euh... Rude et peut-être d'autant plus radical aujourd'hui, pas même par rapport au début des années 80 ou quand vous avez commencé votre métier. Comment vous, finalement, est d'abord, est-ce que vous vous, en, vous arrivez à vous protéger contre ça Est-ce que c'est intimement quelque chose qui vous qui vous qui vous comment dire mine, qui vous démoralise, ou est-ce que vous avez, ou comment vous trouvez la ressource pour finalement continuer tous les jours à, à, à vous remettre justement à la tâche quoi Alors là, j'ai sans doute donné une vision pessimiste
1: de mon métier. Ouais. Euh, j'adore le critiquer mais j'aime beaucoup ce métier oui. je ne pourrais rien faire d'autre et j'espère ne jamais en changer donc euh, c'est sûr que, qu que c'est difficile d'en parler et, et quand on aime il faut, il faut le critiquer c'est évident mais euh, euh, moi, moi vraiment c'est une source inépuisable d'intérêt, de, de plaisir, de curiosité etc... Et le jour où je ne l'aurais plus, j'interviewais un jour un, un, un journaliste italien, et il me disait, voilà, j'ai arrêté, qui était grand reporter, il m'a dit « j'ai arrêté d'être grand reporter ». J'ai dit « quel malheur, Comment c'est possible, quelle, quelle horreur, etc. » Et il m'a dit, ben, un jour, j'ai je, je, commencé un article, et tous les mots que j'utilisais, je les avais déjà utilisés. Et j'avais l'impression d'essayer de raccommoder une, une porcelaine brisée. Et je me suis je, je souhaite que ça ne m'arrive jamais ». Mais euh, moi, je n'ai pas du tout une vision pessimiste de mon métier. j'aime le critiquer, mais je le je le trouve utile, intéressant, et quand bien même, euh, euh, il est aujourd'hui très compliqué à exercer.
0: Mais quand je disais que vous êtes miné l'intérieur, enfin vous, de sa manière, peut-être plus que n'importe qui d'autre, vous avez moi été, oui, vous avez été quand même confronté à des expériences <rire> très, très <rire> Non, quelle fait... <rire> Non, <'arrive>, <rire> C'est le secret qu'on essaie de comprendre chez vous. D'où vient cette énergie et cette envie de d'affronter le pire du monde
1: je, 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 Moi, je, vois, je ne vois pas les choses comme ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce qui, ce qui, euh, effectivement, si, si vous pensez qu'un euh, médecin éternellement va perdre contre la maladie, ce qui est, ce qui est vrai d'une certaine manière, euh, à ce moment-là, vous posez le bistouri. Mais euh, moi, je, je, je ne peux pas voir les choses comme ça. Je mmh. pense que... Au contraire, c'est euh, témoigner. Moi, mon, mon grand plaisir, c'est... Je, je suis reporter, je suis quelqu'un de terrain. Je ne suis pas quelqu'un du tout, à la différence de Caroline, qui va, euh, de, qui va faire de la théorie ou des choses comme ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller quelque part et d'amener avec moi, de vous amener tous dans cette voiture au Rwanda, de vous amener tous avec moi au Kosovo, etc. Et, et je, je profite d'avoir une, une assemblée cultivée, je suis sûre que vous l'êtes tous, pour citer Jean-Paul Sartre, et qui disait « quand je lis les journaux, je lis chaque sujet comme une carte postale qui me serait personnellement adressée ». Et c'est vraiment ce, que, ce qui, pour moi, est important. C'est-à-dire que euh, Caroline disait « les gens, ils s'en foutent de, du Kosovo, ils s'en foutent de la Syrie. En revanche, quand ça se passe en bas de chez eux, ça les intéresse ». Moi, mon, mon, ce que je voudrais, c'est qu'ils s'y intéressent aussi à la Syrie. C'est-à-dire, alors on ne réussit pas à tous les coups, mais, mais euh, les amener réellement avec moi, leur, leur, euh, leur montrer ce qui s'y passe. Donc, donc moi, ça me, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et je pense que, euh, voilà, c est, c est, c est, on ne peut pas voir les choses de... Moi, en tout cas, je ne peux pas voir les choses de cette manière-là. Okay. Et je pense qu'effectivement, euh, on, on quand on est journaliste, en tout cas, c'est mon cas en particulier en France, on a tous un fantasme absolu. Alors, je vais vous dire mon fantasme absolu. Mmh. C'est... Euh, vous connaissez Émile Zola, vous connaissez Jean-Paul Sartre, vous connaissez aussi Émile Zola, j'en suis sûre. Et le, le, il a écrit ce, ce fameux texte sur l'affaire Dreyfus qui est ce « J'accuse ». Et avec le, euh, avec le recul, on a l'impression qu'une fois qu'Émile Zola écrit « J'accuse », voilà, une situation se renverse et qu'il va créer un avant-après et qu'il va, grâce à son texte, grâce, grâce à ce qu'il a écrit, renverser une situation. Alors, je ne vous cache pas, quand, quand on va à Kédouistreham et nettoyer les toilettes, que je, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on se dit, mon Dieu, évidemment, la condition des femmes de ménage va changer. Vous l'avez tous constaté, euh, la route est encore longue. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, euh, Zola a fait ça, il a voulu changer les choses, et aujourd'hui, quand on le regarde avec le recul... Oui, il a changé les choses. Oui, ce qui est resté, c'est Zola et j'accuse. Mais après le, le, son texte, avant, avant j'accuse, 90% de la presse française est, est anti-Dreyfusard, pense que Dreyfus est coupable, en tout cas l'écrit. Et après euh, j'accuse, 88%. Donc j'accuse, c'est 2% qui a bougé. Donc effectivement, on se dit, comme c'est décourageant, mais quand on le regarde à l'échelle du temps passé, oui, on se dit, la presse est une condition sans doute pas suffisante, mais nécessaire. Et, et moi, c est, c est mon, mon, euh, mon but est, est petit, c'est-à-dire qu'il est d'être qu cette, cette condition nécessaire. Pas suffisante, certes. Et, et un autre journaliste que, que j'admire beaucoup, qui est un journaliste de guerre, pour le coup, qui est un journaliste américain, qui couvrait le, la, la Deuxième Guerre mondiale, on lui disait, mais vous allez dans la Deuxième Guerre mondiale, vous rampez au milieu des soldats, qu'est-ce qu que vous espérez raconter qu'est-ce que vous espérez dire de, de, de cette situation, etc. Et il a cette phrase que je me répète sans cesse et qui, que j'ai faite mienne, et qui est dire, moi, quand je raconte la guerre, en rampant dans, vous me demandez ce que je fais en rampant dans la terre, eh bien, moi, je veux avoir le point de vue du ver de terre. Eh bien, moi, je, je trouve ça humble mais méritoire. Et donc, c'est ces deux choses, moi, qui m'intéressent. C'est-à-dire, euh, c'est vrai qu que euh, Zola, certainement, et en tout cas est mort, puisqu'il est mort accidentellement, est mort avant de savoir que nous le donnerions tous raison aujourd'hui à Macon mais, <rire> hein, mais cela dit, euh, c'est quand même ce qui s'est passé. Et, do, et donc, après tout, euh, on, on ne gagne pas toujours. Les femmes de ménage... Regardez, à Caen, après, il y a 12 boîtes de femmes de ménage à Caen qui ont changé leur pratique après ce livre que je voulais fondamental. Il y en a deux qui étaient les deux où j'ai travaillé. Alors, ça paraît maigre. Mais c'est deux. Et donc, je pense que c'est un métier qui vous apprend en premier lieu l'humilité.
0: Hum. Quel était le nom du journaliste américain que vous citiez euh, Son nom euh, euh, Oui,
1: bien sûr. Il s'appelle, euh, je, je le note toujours là, Ernie Pille.
0: D'accord. Okay. Caroline, juste euh, quand même, c'est important qu'on qu dise quelques mots de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi euh, le, le, le contre la haine, qui était plaidoyé plaidoyer pour l'impur, qui était une réflexion encore sur, le, sur la société d'aujourd'hui, sur notre présent pourquoi vous avez eu enfin, qu'est ce qui vous a conduit à, à réfléchir à ce, à, à ce constat que vous faites, que vous étayez de manière très convaincante que précisément nous vivons une époque complètement euh, contaminée par une sorte de, 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 de haine et de violence décomplexée dans les rapports sociaux, dans la manière de stigmatiser. Ce qu'on appelle un autre, qu'il soit musulman, juif, peu importe, noir, intellectuel, journaliste, euh, étudiante, euh, chauffeur de train, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, dans, dans la manière d'organiser de, de, notre, notre société, vous, 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 vous percevez une, sorte, une forme de violence sociale débridée et beaucoup plus forte qu'avant. Est-ce euh, qu que, est que est, oui. Voilà. Uh,
2: yes, um, I would have liked to continue, but uh, yeah, yeah. I'll, 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 I'll speak about that a bit. Um, Uh, yes, I think, t t on, one, on one hand we should say, I mean, the hatred is not new. Uh, the ressentiment is not new. There mm -hmm. was always racism. There was always anti-Semitism. Uh, it always existed. There was always, I think, a sediment um, of, these, of this hatred present in society. What has changed is not the quantity What has changed is the quality. What has changed is the shamelessness with which racist comments can be made in the public. The shamelessness of anti-Semitic comments or attacks. Um, and uh, to give a small example, I always received, ever since I wrote as a journalist, I always received letters by readers full of hatred. Um, You know, um, and and
3: j'aurais aimé continuer sur la conversation oui. précédente mais je vais va suivre le mouvement et donc parler du livre um, la haine et le ressentiment ne datent pas d'hier, le racisme, l'antisémitisme sont des sédiments euh, présents dans notre société, dans nos sociétés depuis très longtemps. Ce qui a changé, ce n'est pas euh, la quantité, c'est la qualité, c'est-à-dire que la haine s'exprime dans la sphère publique sans vergogne. Les attaques euh, racistes antisémites sont, comme vous le disiez euh, plus tôt, euh, une haine débridée. Euh, sans honte aucune, sans vergogne. Et pour vous donner un exemple, j'ai toujours reçu au courrier des lettres haineuses des lecteurs, des menaces. Aujourd'hui, la différence, c'est que je les reçois tout autant, sauf qu'elles sont euh, signées. Il y a un nom, une adresse, alors qu'avant, elles étaient anonymes.
2: For my generation, uh, we thought that there was a social consensus that you know, certain forms of antisemitism, certain form of racism would not be tolerated in the public sphere, would not be voiced on public television on prime time. Um, and that consensus has broken. Uh, that has really changed. You do have—I mean, there are—I mean, you, you do listen <coughs> to statements, you know, on television uh, that that I would have thought were were unsayable and you know, unexcusable. And um, <clears throat> so, for me to write this book also had to do with you know, the realization, something has really changed. There is something happening uh, that I had not imagined that it could happen in Germany again. So, so it just like before I said, it's like a reflex. You, mm. you feel you, you have to respond to something. This was a situation where I felt I had to respond. Evidently, this is not only about Germany, the book. It's not only about German cases. It's about, you know, a general, Uh, look at all kinds of movements and parties and actions that um, demonize others.
3: En Allemagne, tout du moins, euh, pour ma génération en tout cas, on en était arrivé à un consensus social, c'est-à-dire qu'il y avait certaines formes de racisme, d'antisémitisme qui n'étaient pas tolérables, en tout cas pas dans la sphère publique et certainement pas à des heures de grande écoute. Ce consensus est brisé, il est en miettes aujourd'hui et c'est ça le grand changement, c'est-à-dire que l'on peut entendre à la télévision des choses qui sont impensables, des choses qui sont inexcusables. Et ce livre est le produit du constat de ce changement, changement qui est à l'œuvre et qui est inimaginable en Allemagne. et Tout à l'heure, je vous parlais de, de la notion de réflexe, le micro qui tombe, on le, on le rattrape, c'est de cet ordre-là. Ce livre, c'était une réaction à ce qui se passait non seulement en Allemagne, mais dans des mouvements, des parties, des actions plus générales à travers le monde.
0: Et vous dites dans votre livre que peut-être, même si ça peut paraître modeste, l'une des, des manières de conjurer un peu le déploiement de cette violence, de cette haine, c'est notamment recréer des collectifs, euh, euh, éviter de, de laisser les, les victimes de ces violences isolées. C'est important pour vous de, de, de rappeler qu'il faut qu'elles se constituent dans un collectif. Est-ce que vous avez l'impression que, d'une certaine manière, votre travail, peut-être c'est un peu naïf de le penser comme tel, mais la théorie, le récit, l'écriture, le journalisme, le roman la philosophie, la sociologie, les sciences sociales en général. Est-ce que pour vous c'est une manière peut-être de, de participer à cet effort-là?
2: Yeah, uh, absolutely. I mean <coughs> I think um uh, if if you look at uh the, the way others are being um, Let me start differently. When you, when, you, when you are in a war and you see war crimes being committed or you, seem, you see a genocide, it's always about one group being marked and identified. as uh, That's what you saw in Rwanda, that's what you saw in, in, in Bosnia, in Kosovo. You see one group suddenly being excluded because they have allegedly certain properties, because they believe in a different way, because they look in a different way, because they love in a different way. Um, and it's a slow process of this kind of marking individuals as belonging to a collective, and that collective as being wrong, or criminal, or perverse, or dangerous. And I think what it requires for people in the end to torture another, to mistreat another, to kill another is to perceive him, perceive him as non-human, as, mm. as something really other. Mm. And so to some extent writing with this, I think what Florence does or what I try to do is, is try to be so precise in order to make an individual Visible again, to make the, co the contours precise again, and to create um, an, an, an imagination that allows to see another person as what it is a
3: human being. Mm.
2: Sorry, that was very long. <laughs>
3: Euh, sans aucun doute, mon travail participe de ce mouvement-là. Quand on est dans une guerre, qu'on couvre une guerre, on voit se dérouler des crimes de guerre, des génocides. Et systématiquement, ce qui se passe, c'est qu'un groupe est marqué, identifié. Euh, comme ayant des propriétés, des croyances, des manières d'aimer, d'être qui sont différentes, que ce soit Rwanda, Bosnie, Kosovo. Et donc c'est un processus lent par lequel euh, on ostracise comme ça un groupe de personnes qui devient un collectif auquel on donne le nom de criminel, de mauvais, de pervers, de dangereux. Et au final, ce qu'il faut pour tuer, pour torturer une personne, c'est tout simplement de le voir comme étant autre, c'est-à-dire de le voir comme n'étant pas, pas humain. Et donc, quand, quand Florence écrit ou dans ce que moi j'essaye de faire, c'est de euh, trouver la précision nécessaire dans l'écriture pour rendre l'individu visible, pour en redessiner les contours et créer l'imagination nécessaire pour redonner de l'humain et de l'humanité à ces personnes-là.
2: Um, so Um, dictators or criminals or torturers do is they shape the hair, they put people into cells that are dirty, they, they you know they issue them numbers, they take away everything that is a sign of an individual identity, um, they wipe out and erase everything that could be human, and so I think, or what, I think what we are fine et ce n'est
3: pas une coïncidence si les dictateurs, les Tortionnaires, les assassins euh, rasent les têtes de leurs victimes, les mettent tous dans des cellules euh, qui se ressemblent toutes, qui sont sales, de mettre leur assigne un, un nombre, c'est pour éliminer, un numéro, pardon, c'est pour éliminer tout euh, signe de singularité humaine. Et ce que j'espère faire, et ce qui était la force de Zola, c'est de réinjecter, de remplir de matière, de poésie, de littérature, de finesse dans ces figures humaines-là.
0: Florence, peut-être, sans présupposer que vous avez une fonction sociale, parce que peut-être peut ça peut aller loin, est-ce que quand même dans votre expérience, dans votre vie de journaliste, vous avez déjà éprouvé euh, le sentiment d'avoir eu un effet important, j'allais dire euh, positif sur une actualité, sur, un, sur, 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 le, sur <rire> la marche <rire> du monde Jamais <Non>, <rire> <non. rire> et, 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 et si c'est arrivé de, de quelle manière ça, est, ça, ça a pu s'opérer Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous a marqué dans votre expérience
1: Alors je, je vais vous donner une expérience récente. Ouais. C'est euh, euh, depuis très longtemps, comme euh, je pense nous tous, on, 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 sait, on sait, on le sait collectivement et tout le monde le garde pour soi. Personne n'en parle pour des raisons différentes, que les personnes âgées en maison de retraite ont des situations compliquées, parfois de maltraitance, qu'on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Et alors parfois, certaines peuvent être bien, certaines personnes peuvent désirer y être placées, mais qu'en général, euh, c'est une situation compliquée. Et à la fois, tout le monde ferme les yeux dessus, parce que la société, en tout cas la société française, ne sait pas trop comment le traiter, ne sait pas trop... Que faire des personnes âgées dans la, dans la société d'aujourd'hui Les familles qui y placent leurs proches euh, y vont le plus possible, mais se disent « je vais pas assez, euh, de toute façon si, euh, si je ne la mets pas là où est-ce que je la mets, ça devient dangereux pour elles d'être ailleurs, etc. » Donc tout le monde éprouve une forme de culpabilité sur cette, euh, euh, sur cette situation, euh, sans pouvoir le résoudre vraiment. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup intriguée, parce que, comme beaucoup de Français, ma grand-mère est morte dans une de ces maisons de retraite. Et ça reste pour moi quelque chose de terrible. Voilà. Et donc, mais je, je, il y a longtemps déjà. Et là, euh, il y a quelques mois, en, euh, il y a presque... avant, Là, je suis en congé sans solde, donc il y a, a 7-8 mois. Euh, une fille m'appelle. Elle me dit, voilà, bonjour, je, suis dans une mais, je travaille dans une maison de retraite à Foucheran. Alors vous dites Foucheron, c'est à côté de Dole. Alors on est en grève, on est douze, et euh, on ne sait pas comment faire. Alors ça semble une petite histoire par rapport à des drames bien plus graves comme l'héritage de Johnny Hallyday ou euh, des choses voilà vraiment dramatiques. Et donc. Euh, je me dis, tiens, ce problème auquel je pense depuis très longtemps, voilà une façon de le traiter. Parce que quand on est journaliste et qu'on se dit, voilà, je vais parler de ces maisons de retraite, on se retrouve un petit peu dans ce cas de figure dont je vous parlais pour les femmes de ménage. C'est-à-dire que si vous dites, regardez, dans les maisons de retraite, ça se passe mal, vous allez avoir une espèce de, de barrière contre vous, où chacun va être renvoyé à sa culpabilité. Enfin, vous voulez-vous que je mette mes parents Et l'autre va dire, oui, mais enfin, vous savez, nous, on a beaucoup de travail, donc on n'arrive pas à s'en sortir. Oui, mais nous, on n'a pas beaucoup de budget, donc je ne peux pas embaucher d'autres personnes. Et donc, vous allez vous retrouver face à une impossibilité de résoudre la situation. Et donc, comment, comme journaliste, vous allez pouvoir, modestement, humblement, comme on le disait, comme un ver de terre, mettre le pied, si tant est que le ver de terre a des pieds, dans la porte de ces maisons de retraite. Et donc, je me dis, tiens, je vais aller voir ces 12 filles à un carrefour qui avaient dressé une petite tente devant leur maison de retraite. Et il se trouve que ces 12 filles faisaient la grève la plus longue de France. C'est-à-dire qu'elles étaient en grève depuis 5 mois. Tout le monde s'en fichait absolument. Et donc, je vais à cette grève. Et donc, le, le, là, les femmes me racontent. Et c'est elles-mêmes qui le racontent. Parce qu'elles sont à bout. Parce qu'elles sont en grève depuis 5 mois. Qu'elles ne sont pas payées. Que leur famille par en voilà que, que leur situation familiale euh, est complètement en train de se détricoter, qu'elles voient qu'elles ne vont pas gagner, et là, elles se lâchent. Et elles racontent, ça, elles racontent, voilà, nous, on a, pour lever quelqu'un, on a une minute. Donc, euh, voilà, on se dit tous les matins, qu'est-ce que je fais Je lui lave les dents, je lui lave les cheveux, euh, je lui change sa couche, mais je n'ai pas le temps de tout faire. Le soir, quand je la couche, j'ai pareil, une minute et elles ont cette expression très forte qui disent « on ne les met pas au lit, on les jette » parce qu'on n'a pas le temps. Et donc c est, c est, c est, on arrive à, une, à, une, euh, à raconter cette histoire de l'intérieur et non pas quelqu'un de l'extérieur comme je l'aurais fait moi comme journaliste. Et donc à partir de là, euh, elles elle, elle racontent ça, elles expliquent tout ça, les familles sont toutes plus ou moins sommées de réagir. C'est-à-dire que quand on vous dit « voilà, je ne les mets pas au lit, euh, je les jette », la famille qui va visiter son parent... Il se retrouve dans une autre situation. C'est-à-dire, il dit « Est-ce que je la là Qu'est-ce que je fais » C'est-à-dire que les choses sont au grand jour. Et donc là, dans cette maison de retraite, on a commencé, à partir de cette situation-là et des articles faits, on a commencé à mettre ce problème sur la table des EHPAD, etc. Alors, encore une fois, on n'en est pas... Euh, je ne vais pas vous refaire le, le coup du j'accuse et des 88%, mmh. mais on, la, la route sera longue, bien sûr. Mmh. Mais, mais en tout cas, le, elle est entamée. On a fait les premiers pas. Mmh. Et, et c'est vrai qu'à qu chaque fois, c'est ça la grande difficulté. C'est comment, par quel biais, on va réussir à faire comprendre. C'est-à-dire que euh, vous avez tous... Enfin, ceux d'entre vous qui fument ont écrit sur leur paquet « Fumez-tu ?» Je ne sais pas si ça a découragé beaucoup d'entre vous de renoncer à fumer. Et c'est vrai que c'est ça la difficulté, c'est-à-dire c'est comment, par quel biais on arrive à se rendre audible ou à rendre audible une situation à un moment donné. Et force est de constater qu'on ne peut pas tout entendre tout le temps et qu'il y a un moment où ça arrive aux oreilles et où une situation se fait comprendre. Je vous donne un autre exemple très rapidement. Euh, je, je faisais une, une, un reportage sur euh, des femmes en grève euh, dans, une, dans une biscuiterie. Et ces femmes en grève euh, me racontent voilà, on est, on est dans cette biscuiterie et on, on est, voilà, la, la, ça va être liquidé, cette biscuiterie va partir en Roumanie, on va toutes se faire virer. Alors, toutes, c'est 25, hein, Mais c'est des situations concrètes, c'est des situations réelles. Et elles me disent voilà, euh, alors, on, on discute euh, de, de, de cette situation, elles me disent voilà, mais, euh, oh, nous, ici, euh, les femmes qui travaillent ici, elles gagnent toutes euh, 10 centimes de moins que tous les hommes. Alors je dis, ah bon Oh oui, mais c'est pas grave, oh, c'est la tradition, euh, ici. Même le, même le stagiaire, regardez, Kevin, combien tu gagnes Alors Kevin gagne plus que la douairière des, des, des femmes travaillant là. Alors je dis, ben, ça vous choque pas Oh non, c'est pas grave, etc. Et puis on continue à discuter, elle me dit, oui. Et puis à la, à, chaque semaine, les hommes reçoivent, dans cette biscuiterie, un sachet de madeleine elles, elles font des madeleines. Un sachet de madeleine. Et je dis, pas les femmes. Non, pas les femmes. Alors, je dis, c'est quand même euh, surprenant. Oh, bah ben non, nous, c'est pas grave, on les pique. Oh là là, euh, on va pas en faire toute une histoire, etc. Et donc, je fais cet article en racontant ça. En racontant, d'une part, qu'elles sont payées 10 centimes de moins. Effectivement, on peut dire que c'est pas beaucoup. Qu'elles ne reçoivent pas de madeleine. On peut trouver ça un détail. Et, qu et quelle est leur réponse Et ces femmes m'en ont extrêmement voulu. C'est-à-dire qu'elles m'ont dit ah « ben, on a lu votre article, on a l'air d'imbécile. » Parce qu'on tend un miroir aux gens dans lesquels ils disent ah, « C'est vrai, peut-être je devrais protester. » Et, 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 et est-ce que, euh, voilà, ils, elles, elles, elles se sont senties humiliées. Elles m'ont fait une pétition en disant « Voilà, vous nous avez traité de, voilà, des, pas d'esclaves, mais de, de personnes ne sachant pas se défendre, etc. » Et donc j'y suis retournée pour leur dire « Voilà, pourquoi j'ai fait ça ?» Parce que ça me semblait aussi important que l'usine partant en Roumanie, la condition du travail des femmes ne fût-ce que si c'était 10 centimes et un, un sac de madeleine. Et on a longuement discuté, et, et plusieurs entreprises, après, femmes dans les entreprises, m'ont écrit en disant, voilà, j'ai honte de vous dire que nous aussi, on est payé 20 centimes de moins que les hommes. Alors, on a souvent tendance à dire, ah, oh, les femmes cadres sont payées moins cher, 30% de moins que les hommes cadres. Oui, mais ça passe aussi... Par ça et par, par ces petites humiliations quotidiennes dont parfois on n'a pas conscience et dont parfois aussi on n'arrive pas à se débrouiller. Mmh. Et, et pour moi, euh, parler de ces dix centimes et de ce sac de Madeleine est une grande victoire.
0: Je comprends. On en revient à ce qu'on disait au début sur le goût du l'importance du détail. De la description précise, de la précision Dans, dans. Je vois que l'heure avance et qu'on est quand même, normalement, quand même censé vous offrir la parole. Donc, je crois qu'il y a des micros qui circulent, donc vous levez les oeufs. La main et on y va. Et, je, et avant que vous preniez le micro, j'avais, je, je, je lisais pour rebondir sur ce que vous disiez Florence tout à l'heure sur la sur la radicalité de vos dispositifs de, de, de journaliste pour dire des choses très simples. Je disais dans Philosophie Magazine une, une citation de Martin Heidegger, c'est bizarre, qui disait. Pas comment le prendre. Le chemin des choses <rire> proches a de tout temps été pour l'homme le chemin le plus long et le plus difficile. Ben c'est vrai. C'est beau c vrai. et c'est Clément Rosset qui, qui, qui revendiquait ça. C'est intéressant, je trouve, pour aussi le métier de journaliste de de, 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 de penser. <rire> euh, C'est sur ces derniers mots qu'on va se quitter. Ben, on va remercier infiniment Caroline et Florence de nous avoir éclairés sur le métier du journaliste. Bien. Et la taille triste évidemment. Excellent. Il bon, y a une signature des auteurs, si vous avez envie de, de, de les rencontrer maintenant. Et bonne fin de festival. Merci, bonne soirée. Vous venez d'écouter le débat d'ouverture de la septième édition du festival « La Manufacture d'idées ». Retrouvez le programme, les vidéos, les enregistrements et les photos du festival sur notre site internet, lamanufacturedidées.org Et pour être informé de la prochaine édition du festival, inscrivez-vous à notre newsletter. Vous pouvez aussi soutenir le festival en adhérant à l'association.